0: Vamos falar de um tema maravilhoso E eu quero que você se empolgue com esse tema Amém? O nome desse tema é Eu sou justiça de Deus Diga eu sou, eu sou. Justiça de Deus Aleluia de E eu quero que você à medida que eu estou ministrando Eu quero que você celebre O que a Bíblia diz Ao seu respeito Amém? Como é que você vai destruir os falsos raciocínios, quando você celebra a verdade? Amém? Não tenha medo de declarar, diga, eu sou, eu sou. justiça de Deus. Justiça de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Esses dias, um amado irmão mandou um áudio para mim, dizendo, pastor, muito obrigado, nós temos aprendido tanta coisa, mas é tanta coisa, tanta coisa. Que a gente, meu Deus, tem que ter mais culto. Porque é tanta coisa que a gente tem que aprender. E olha que a gente já tem muitos anos de crente. Mas, quando você está na religiosidade, você não aprende muita coisa. Quando você está na religiosidade, você aprende tradições de homens. Mas quando você está na palavra, você aprende os princípios de Cristo Jesus. Amém? Não importa o que o seu papai e mamãe lhe ensinou se não foi a palavra então você pega tudo que papai e mamãe ensinou coloca no cantinho lá e você pega a palavra em primeiro lugar a palavra tem que ter primazia na tua vida e aí você vai vendo se aquilo que papai e mamãe ensinou está de acordo com a palavra Amém? pode ser o que papai e mamãe tem ensinado para você não foi a verdade e de repente você pode estar vivendo tantos anos da sua vida algo que não é verdade e nós vemos isso com a mulher samaritana, quando encontrou Jesus, lá naquele posto de Jacó, e aquela mulher, ela comentou, começou um, é, uma discussão teológica né, com Jesus, ela disse para Jesus, quem está certo, os samaritanos ou os judeus? Porque os nossos pais, nossos pais, nesse monte, Diz que os verdadeiros adoradores estão lá né? A adoração verdadeira está lá Vocês lá em Jerusalém diz Que a verdadeira adoração está lá E aí, quem está certo? Eu e os meus pais Ou você e os seus pais? E Jesus disse, nenhum nem outro Então a palavra disse Nem os samaritanos E nem os judeus Mas vem a hora e já chegou Aonde os verdadeiros e quando Jesus fala os verdadeiros, parece que desqualifica os dois, né? Porque Jesus disse: Nem neste monte e nem em Jerusalém adora Deus ao Pai. Porque os verdadeiros, diga os verdadeiros, verdadeiros: São estes que o Pai procura. O Pai não está procurando quem vai para o monte, e o Pai não está procurando quem vai para Jerusalém não tem nada que você ir para o mundo, tanto que você quiser, não vai mudar Deus não, tá bom? mas eu quero que você saiba que a verdadeira vida é aqui, no espírito, amém? e aí nós estamos aprendendo quem nós somos em Cristo, aleluia, Deus é bom? então diga para seu irmão, diga nem neste monte, nem em Jerusalém, Jerusalém. Nem diga assim, mas em espírito amém. e em verdade, glória a Deus então segundo Coríntios capítulo 5 versículo 21 O apóstolo Paulo começa a falar sobre esse assunto importantíssimo Que é pouquíssimo compreendido nas igrejas do mundo inteiro Infelizmente São poucas igrejas que têm um assunto de justiça de Deus Eu quero perguntar aqui Quantos ouviram um ensinamento sobre justiça de Deus Antes de, de você conhecer o rema Alguém ouviu alguma vez? pelo menos uma pessoa, viu, ninguém, para você ver como o negócio é sério, Jesus veio para nos tornar justiça, e as igrejas não sabem que são justiça, isso é algo triste, e o diabo trabalha tanto nesse assunto, que ele tira esse assunto da igreja e ainda coloca um assunto errado dentro da igreja, e as pessoas deixam de usufruir o que é verdadeiro para viver uma farsa, e aí tem um bocado de crente triste na igreja Desanimado Sem coragem Porque a, a, o assunto da justiça Faz você Ser quem você é entre Jesus E nele você é tudo Você pode até ser tudo em Cristo Mas sem o conhecimento do assunto Você se diz que não é nada E é por isso que durante muitos anos Dentro da igreja Quem já falou aqui que não é nada? Não, não minta não, levanta a mão Quantas vezes você falou, eu não sou nada Hã? Porque as pessoas cristãs nascidas de novo, filhos de Deus Elas dizem que não são nada Depois que nascem de novo Que recebem Jesus como Senhor e Salvador Que são agora casa, templo do Espírito Santo São filhos de Deus Reis e sacerdotes Embaixadores de Cristo e ainda dizem que não são nada Por quê? Porque tem uma consciência errada Não compreender o um assunto de justiça E sabe que se você não entende o assunto de justiça Até para orar Você vai orar errado Porque quando você não entende o assunto de justiça Você diz que você não é digno Quantos aqui, quantos aqui já disseram eu não sou digno Não minta não Jesus está vendo Mas a palavra de Cristo não diz isso a palavra de Cristo diz que Ele te fez digno. Você não era digno. Mas Ele te fez digno. Aleluia. Ele te fez digno. Talvez você não sinta isso, irmão. Mas isso você não tem que sentir, não. Só tem que crer. Você só tem que crer que você é digno. Aleluia. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Anote aí. Grava no seu coração, pega o áudio lá depois, assista esse, esse vídeo na internet umas 50 vezes, até você encarnar esse assunto em você. Amém? Você tem que andar por aí, como justiça de Deus. Então, segundo Coríntios, capítulo 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado. Quando ele fala que é aquele que não conheceu o pecado Está falando de Jesus vivendo aqui na terra Que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas Mas nunca pecou Amém? Aquele que não conheceu o pecado Ou seja, Jesus viveu uma vida toda 33 anos de vida Sem pecar um dia da vida dele Ele poderia ter pecado? Poderia sim porque se foi tentado, é porque estava propício a pecar Ele foi tentado em todas as coisas Mas ele decidiu não pecar Amém? Em tudo Em tudo que você foi tentado, Jesus também foi Eu acredito que Jesus foi tentado com tudo, até com mulher também Em tudo, a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado Pode ter certeza que o camarada era... A Bíblia diz que quando ele falava, a multidão ficava parada. Olhando assim, admirando a unção, as palavras. As pessoas ficavam encantadas com as palavras que ele falava. E manhã, mulher. Com certeza. Houve muitas coisas que a Bíblia mesmo diz que não daria para colocar, né, escrever de tanta coisa que aconteceu. Mas a Bíblia resume... Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Mas uma coisa ele fez. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, Deus o Pai, o fez pecado. Isso parece bem pesado, não é? Jesus nunca pecou, mas o projeto de Jesus vir do céu para a terra, é para ele se fazer pecado na cruz. Por quê? Pergunta teu irmão, por que Jesus fez pecado? O cara viver 33 anos sem nunca pecar, e no final de tudo, o Pai fazer ele pecado, para um propósito. Vamos lá, porque antes de Jesus se fazer pecado, todos eram pecadores tanto quem cria em Deus, quem não cria em Deus todo mundo era pecador. Jesus veio resolver o problema do pecado Amém? Então, aquele que não conheceu o pecado Deus o fez o pecado por nós Para que nele Quando fala para que nele, está falando em Cristo, amém? Para que nele, para que em Cristo Fôssemos feito o quê? Justiça de Deus O que é justiça de Deus? Antônimo do, de pecador Ok? Pecador é o oposto de justiça de Deus. Ok? Pecador é para cá, justiça de Deus é para lá. Então você estava aqui, Jesus pegou você, ele se fez o pecado para alcançar você, para levar você para o outro lado e te fazer justiça de Deus. Amém? padeiro faz pão pecador faz pecado e o justo faz o quê? justiça então você não é mais um produtor de pecado você não produz mais pecado você é justiça de Deus todos os seus membros são oferecidos como justiça membros de justiça para a glória de Deus Deus Sabe por que algumas pessoas estão lutando muito com o pecado? Porque não tem consciência de justiça Tem pessoas que lutam tanto com o pecado Ai meu Deus, será que eu vou pecar hoje? Ai ah, eu não quero pecar, não quero pecar, não quero pecar Amado, quando você entender que você é justiça Que o pecado não tem domínio sobre você Você vai parar até de lutar com o pecado E você vai andar em justiça, em santidade Vai se tornar mais fácil Mas o diabo colocou esse tema dentro das igrejas Para as pessoas saírem das trevas Quando as pessoas saíram das trevas Jesus libertou elas das trevas Para uma maravilhosa luz né? Se tornou igreja E quando a pessoa se torna igreja Se torna escravo ainda de uma mentalidade de pecado Então elas vivem dentro da igreja Com mentalidade que é pecador Então aconteceu o que, pelo amor de Deus? Ou seja a pessoa vai se batizar nas águas, ela entra um pecador enxuto e sai um pecador molhado. Mudou nada. O que é que mudou? Nada. Ela toma a ser como pecador, ela vai para a igreja como pecador e ela pensa que vai entrar no céu como pecador. E não tem como. Pecador não entra no céu. Se pecador entrasse no céu O mundo inteiro ia entrar no céu Mesmo sem receber Jesus Porque todos são pecadores Mas quando a Bíblia fala que todos eram pecadores Está falando antes de Cristo Todos os homens estavam Destituídos da glória de Deus Antes de Cristo Mas agora em Cristo Todo aquele que nasceu de novo se torna justiça de Deus, está de volta à glória, está de volta à presença. Você não está somente diante da presença, mas a presença está dentro de você. Justiça de Deus é a presença de Deus Está dentro de você A vida de Deus está dentro de você A natureza de Deus está dentro de você O poder de Deus, a glória de Deus O Espírito Santo, a palavra Está dentro de você Então pelo amor de Deus não se compare com alguém do mundo como você, como você cristão tem coragem de abrir a boca e dizer Eu sou um pecador miserável Você não entendeu sobre nada sobre redenção Vai estudar sobre redenção, vai, vai estudar no REMA Senta dois anos aí na escola REMA Tem uma escola top aqui para você estudar Você não entendeu nem o que é ser filho de Deus ainda Nem entendeu o que é ser filho de Deus ainda você não é mais um pecador Amém. O pecador é aquele que não consegue é, Que não tem a vida de Deus E ele é dominado pelo pecado E o apóstolo Paulo diz Que nós não estamos no domínio do pecado Não estamos mais debaixo do domínio do pecado Estamos debaixo da graça Diga para o seu irmão, o pecado... Não tem mais domínio sobre você. Agora, pastor, mas quer dizer que eu... Não, que... Hoje mesmo eu tive vontade de pecar. Sim, mas peca se você quiser. É diferente do pecador. O pecador vai pecar, porque ele não tem força. Mas você que é nasce de novo, peca de safadeza. Peca porque quer. Não vem com essa conversinha porque pecou. Ah, porque eu nem queria, pastor. Eu estava andando na rua, tropecei, caí no motel. E de repente eu estava lá dentro. O satanás me empurrou para lá. Não, você sabia, sim. Você sabia, você planejou até pecar. Você premeditou, você desenhou, arquitetou. Você fez tudo, meu filhinho, para pecar. É diferente do pecador. O pecador é dominado pelo pecado. A natureza dele é pecaminosa. O filho de Deus, natureza de Deus. Quando ele está indo na direção do pecado, o Espírito Santo já está falando. Tu vai se arrebentar todinho aí. Volta, volta, volta. Aí você, mas só um pouquinho, só, mais só um pouquinho. Volta que tu vai se arrebentar. Tu sabe que isso aí está errado. Não, mas só mais um pouquinho. Você sabe que está indo errado. Aleluia. Porque a justiça de Deus nunca será enganada pelo pecado, pelo diabo quando tem a consciência de você é em Cristo Jesus aleluia. aleluia aquele que não conheceu o pecado Deus fez Jesus pecado por nós, para que nele em Cristo, em Jesus fôssemos feitos ele já te fez irmão, justiça de Deus o que é a justiça de Deus? Você estava morto espiritualmente por causa do pecado de Adão. Você estava morto espiritualmente, o que é morto espiritual, desligado da vida de Deus, desligado da glória de Deus, desligado da presença de Deus, você estava assim. Mas quando você recebeu Jesus, você foi reconciliado com Deus. Deus não é mais o teu inimigo, Deus é teu amigo, Amém. aleluia, olha só, Isaías capítulo 61, já havia uma profecia do Antigo Testamento a teu respeito, Deus usando os profetas falando sobre esse povo chamado você, igreja, um povo que estaria chegando na terra, um povo que iria nascer, não existia igreja no Antigo Testamento gente, Não existia igreja no Antigo Testamento. Igreja nasceu em Cristo. No Antigo Testamento, judeu. Tinha judeu, tinha gentil. Não tinha igreja. A igreja é a justiça de Deus na terra. Isaías está profetizando sobre um povo que iria se levantar. E diz aqui no versículo 2. Isaías 61, capítulo 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, oh, glória a Deus. Meu Deus do céu, que coisa linda! Deus chama o dia da vingança a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em sião de luto uma coroa em vez de cinza. Olha só o que ele está falando: ele está dizendo assim, vou tirar coisa ruim, colocar coisa boa, tirar coisa ruim, colocar coisa boa, tirar coisa ruim, colocar coisa boa. É isso que ele está falando, amém? Os que estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Olhe da alegria, ao invés de pranto. Veste de louvor, em vez de espírito, angustiado. É isso que ele está falando. Haverá um povo que vai estar tá chorando, haverá um povo que vai estar tá deprimido, haverá um povo que está triste, desanimado, mas está chegando o Messias, o Salvador, que vai mudar essa história. E esse povo que chorava, vai receber a unção da alegria, vai receber veste de louvor. Será um povo que será levantado na terra. E sabe como ele, esse, esse profeta Isaías chama esse povo? A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Diga, eu nasci de novo para a glória do Senhor. O seu novo nascimento amado. É um milagre para a glória do Senhor. Meu querido, você pode imaginar que antes de Jesus você tinha a natureza de Satanás? Pensa aí, gente. Antes de Cristo você tinha a natureza de Satanás. Quem é o pecador? O pecador é aquele que tem a natureza do diabo. Quem é filho de Deus? É aquele que tem a natureza de Deus. E o apóstolo João diz que nós somos hoje, ou Pedro João, nós somos coparticipantes da natureza divina e não do diabo. Que natureza você tem? Diga, natureza divina. No meu espírito. Diga, a vida de Deus está fluindo agora mesmo aqui no meu espírito. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 6. Olha só o que o apóstolo começa a falar de dois tempos. Do tempo do passado, quem éramos, e do tempo do presente. O apóstolo Paulo diz aqui, Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Você não é mais fraco? Quando éramos fracos e tem crente ainda hoje, meu Deus, eu sou fraco, não sou nada mas a Bíblia não está dizendo que você é até no Antigo Testamento dizia, digo fraco, eu sou forte e agora em Cristo você é forte ele diz que, porque Cristo, quando nós ainda éramos, éramos fracos ou seja, no tempo que a gente era fraco, foi quando Jesus morreu quando nós éramos fracos, Jesus disse, olha o povo está tudo fraco, tudo perecendo, sem vida, morto espiritual, frio, longe de Deus, eu vou morrer aí por eles, eu vou dar a minha vida aí nesse tempo, para resgatar esse povo, da frieza, da morte, do pecado, da condenação, morreu a seu tempo pelos ímpios, <risos> Jesus não morreu pelos crentes Foi pelos pecadores Por quê? Porque Jesus é o antídoto Para tirar o homem de uma vida de pecador Para uma vida de justiça Ele deu a vida Ele morreu Entregou a sua vida eterna Morreu pelos ímpios ele diz, versículo 7 Dificilmente alguém morreria por um justo Ele começa a dizer Dificilmente alguém até morreria por um justo Pois poderá ser que pelo bom Alguém se anime a morrer O que, é que Jesus está dizendo? Todo mundo era ruim ah, Tu que é teu irmão e diz Menino, tu era rindo demais viu? Vai. Fala rim, igual o Nordeste Tu era rindo demais O que, é que Jesus fez? Eu preciso tirar essa ruindade dentro de você. Como Jesus tirou essa ruindade dentro de você? <risos> Tornando você uma nova criatura. Pelo Espírito Santo, Ele derramou o amor dele no teu coração para que você tivesse a capacidade de frutificar amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio para viver a vida do Espírito. Aleluia. Dificilmente alguém morreria por um justo Pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer Mas Deus prova o seu próprio amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda Não dá ideia de passado ou presente? Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Quando nós éramos pecadores Foi aí que ele morreu por nós Para quê? Versículo 9 Logo, muito mais agora Você viu que o tempo mudou? Ele falou que nós Jesus Cristo Morreu por nós Sendo nós ainda pecadores e aí, versículo 9, ele diz: Logo, muito mais agora, mudou o tempo, nós éramos pecadores, e agora, justificados pelo seu sangue, nós seremos justificados no céu, ou já somos? Já somos. Aí, algumas pessoas dizem: Não, pastor, mas nós somos agora pecadores justificados. Piorou. É como falar: Esse menino é um menino limpo sujo. Não tem lógica. Você é pecador ou você é a justiça de Deus? Não tem como ser os dois. Não tem como a natureza de Deus estar junto com a natureza do diabo. Não tem como o Espírito Santo habitar dentro de um pecador. Se o Espírito Santo pudesse habitar dentro de um pecador, habitaria em qualquer homem da terra que não recebesse Jesus. Mas Jesus só pode habitar dentro de alguém que nasce novo. Sabe por quê? Porque quando alguém nasce de novo... Essa pessoa tem um novo coração, ela se torna um novo homem, ela recebe um novo Espírito, e é por isso que o Espírito Santo pode habitar agora dentro daquele coração, porque aquele coração não é mais de um pecador, é um coração de justiça de Deus, é um coração santo, e é por isso que a palavra de Deus diz: sede santo como Ele é santo. Jesus canonizou você. Olha para a pessoa que está ao seu lado boa noite, santo. Pois é, Jesus que disse, hein? Sede santo como eu sou santo. Aleluia. Como nós poderíamos ser santos, gente? Se a primeira coisa que o mundo diz, quando você quer mudar de vida, vindo para a igreja... Você era um mentiroso, ladrão. Ou seja lá o que for, um monte de coisa ruim. Não estou dizendo que é uma pessoa só, não, tá? Não, você é um cara, que bate o ré, troféu. Mentiroso, que ladrão, prostituto. Cada um com seu defeito. Aí de repente uma pessoa pecadora encontra com você. Aquela que ia lá para os baile com você. Para as baladas. Que conheceu você lá cheirando. Se prostituindo. Aí agora encontra você. E aí você, e aí, vamos lá, babala. não, garoto, sou filho de Deus, sou justiça de Deus, agora estou indo para a igreja, hein, quer ser santinho agora, não é a primeira coisa que diz? Por que elas dizem isso? Para intimidar você de um fato que é verdade, ela quer intimidar você, você quer ser santo agora, eu te conheço, rapaz, eu sei que foi que tu fez, no passado, é o satanás falando isso, mas você pode dizer para ele, realmente, eu fiz tudo isso no passado. Mas eu recebi Jesus e o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, de toda injustiça. Eu agora não sou mais esse aí, não. Eu sou filho de Deus. E veja que o diabo ele quer usar as frases corretas para intimidar o crente a não falar a frase correta. Aí quer dizer, agora que tu é santo agora, tu é santo. Aí você fica intimidado. Não, eu peco ainda, claro, né? Você tem vergonha de falar que é santo Aí quer dizer agora que você é santo Acertou? Menina, como é que tu acertou? Deve ter sido o Espírito Santo que te revelou Só pode Não é que tu acertou mesmo? Aí a pessoa já fica sem falar <risos> Hã? Hã? <risos> Versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Quo, quem vai ser salvo da ira? Quem é a justiça de Deus? Pecador não vai ser salvo da ira. Você ainda vai querer dizer que é pecador? Pecador não entra no céu. Hum? Chegar no céu, mas seu nome eu sou pecador Jorge Isso não é aqui não, é lá embaixo pega o elevador e desce aperta lá, menos mil desce lá pro quinto dos infernos você foi pro lugar errado, aqui é só a justiça de Deus que entra, só que eles são lavados e remidos pelo sangue de Jesus você tem que entender qual a diferença, meu filho. E quando você recebe Jesus, você se torna justiça de Deus. A justiça de Deus é um comportamento. A justiça de Deus não é só um título. É um, é um modo de viver. É o estilo de vida de Deus para viver na terra. Eu era mentiroso, agora não sou mais mentiroso eu era ladrão, não sou mais ladrão, não vou roubar mais nada, amém, eu, eu, eu não tinha pavio, agora, estica o pavio meu filho, vai esticando o pavio, hora em língua para o pavio crescer, você tem que ser outra pessoa, justiça de Deus, não é você só ter um só é justiça de Deus, e fazendo tudo errado, está errado meu filhinho, justiça de Deus é um comportamento dos céus na terra, é você se comportar como Deus quer que você se comporte. Ah, amém? Camarada mulherengo, tem que parar. Puxa, ei, meu irmãozinho, vai tomar um banzinho de água gelada, vá? Toma um banhozinho de água gelada, até esperar chegar a sua mulher e você casar. É porque eu gosto muito de mulher. É, Aí, pastor? É, eu tenho um problema tão grande na minha vida, eu quero beijar, eu quero beijar. Não, você vai tomar banho de água gelada, orar em línguas, fazer o rema, escravo de ministro, e aí você vai pensar em casar, para não acabar com a vida de alguém. Aleluia! A irmãzinha também, Ai pastor, ai é um calor, pastor, ai pastor, preciso de um homem, preciso de um rato, tomar banho d'água gelada. Ore línguas. Ai pastor, parece que tem, ai parece, parece que é um encosto. Vem na tarde da é Maravilha de mandar a e tira esses encostos de. Mas vai ter que mudar. Não dá pra você ser a justiça de Deus vivendo como pecador. Você tem que ser justiça de Deus e viver como justiça de Deus. Amém? Não pode também ver que eu estou falando todo mundo. Não estou falando todo mundo? É o homenzinho que é o um bocado de mulher. É a mulherzinha que é um bocado de homem. E também o homenzinho que quer homem. Aí, pastor, tem um negócio assim, um problema na minha vida. Eu queria que o você... senhor. Eu gosto muito de homens. Venha para cá que eu vou treinar para você. Venha todo dia aqui para a igreja, pega aquele bujão. E leva lá para trás. Dez vezes. Até a sua moeca ficar dura. Vai mudar esse comportamento também. Engrossa a voz. Não fala mais. Pastor. pastor. Perta a mão direito, rapaz. Todo mundo tem que mudar o comportamento. Não pode ter homem mulherengo, nem pode ter mulher Maria gasolina, nem pode ter também homem querendo um homem, nem mulher querendo mulher. Justiça de Deus é viver de acordo com a palavra. Qualquer tipo de comportamento, meu filho. Qualquer tipo de comportamento errado. Antibíblico, a justiça de Deus corrige. Amém? Quando você começa a praticar a palavra... Jesus vai lixando vocês a mãozinha está assim a língua bem gradona ajeita tudo meu filho ele ajeita tudo você só precisa mergulhar na palavra de Deus confessar todo dia eu sou justiça de Deus eu não sou pecador eu não vou viver pecando mais porque a vida dele está em mim a natureza dele está em mim ele habita em mim eu não vou pecar Cada um vai ter a sua tentação Mas todo mundo pode vencer Amém. Jesus foi tentado em todas as coisas Amém? Eu tenho um homem Que muitos anos depois Fez remas, escola de ministro Ele tinha problema com mulher Mulheres, né? <risos> e de repente Dez anos depois E aí, meus irmãos? Pastor, eu continuo tendo problema Só que eu não peco Porque a pessoa acha Que vai curar a carne Pastor, como é que eu faço para curar a minha carne? Eu disse, eu posso te matar agora. Aí você morre, vai para a glória, acabou, resolvi o problema da tua carne. Porque algumas pessoas querem curar a carne. Como é que eu curo a carne? Eu quero curar a carne. Eu não quero nunca mais sentir mais nada pelo, pela, por mulher. Eu não quero sentir mais nada. Não tem como. O que você vai aprender é dominar a carne. É por isso que existe um, uma manifestação do fruto chamado domínio próprio. É uma ferramenta que Deus te deu, do homem e da mulher que é a justiça de Deus, que tem agora o poder de dominar a sua carne como o um cavalo dominando. Vai não, vai não, vai não. Deus não quer isso aí não, fique quieto. Mas a carne quer, por isso é chamado vontade da carne. Não está falando mais de natureza. Está falando de vontade da carne. Quando você era pecador, você viciou a sua carne um monte de coisa. E quando você nasce de novo, o teu espírito é novo, tua carne continua com os mesmos desejos. E muitas pessoas confundem isso como, ah, mas eu ainda sou pecador, porque ainda sinto vontade de pecar. Mas ele está falando de vontade da carne. E não ser pecador. Vocês viram a diferença? Com... Você, homem interior, justiça de Deus. Homem exterior, chamado natureza terrena, animal e diabólica. Homem interior, que é o você verdadeiro, justiça de Deus. E eu sou? Eu sou. Justiça, de justiça de Deus. O homem interior, que é a justiça de Deus, vai dominar o homem exterior freando a língua, freando os expulsos da carne. Vontade de encher a cara com cachaça, vontade de fumar, vontade de se masturbar, vontade de roubar, de mentir. De tudo que não presta, natureza terrena, vontade da carne. Amém? Mas pastor, eu não estou conseguindo. Provavelmente você está alimentando mais a carne do que o espírito. Já pensou a passar a semana inteira assistindo novela? Aí vem no domingo para o culto. E ainda dorme no culto? ai pastor, eu não sei porque eu não estou conseguindo a semana inteira vendo novela que não presta para nada, é lixo puro só ensina a trair só ensina homossexualismo só ensina roubo, mentira só ensina o que não presta a semana inteira assistindo novela vem para o culto assistir a palavra é claro que a tua carne está mais forte teu espírito quer segurar a tua carne mas ele está fraco, não está alimentado e você está confundindo que você ainda é um pecador. Não. O problema é que você não está alimentando a justiça de Deus. O homem interior. Meditando na palavra, ouvindo a palavra, praticando a palavra, alimentando o homem interior, fortalecendo o homem interior. Para quê? Para que o homem exterior não domine você. Ele não tem poder sobre você, mas se você deixar teu espírito fraco, com certeza ele vai dar uma surra no teu espírito. Você precisa alimentar teu espírito Diga para o seu irmão, alimente seu espírito, seu homem interior Versículo 10 Porque se nós, quando inimigos Veja que ele está falando de um tempo Porque se nós, quando inimigos O que é ser inimigo de Deus? Ser pecador Porque nós, quando inimigos Fomos reconciliados com Deus Mediante a morte do seu filho Muito mais Estando já reconciliado, diga, eu já estou reconciliado o que que acontece, seremos o que? salvos pô, pelo que? pela sua vida, e onde é que está a vida dele agora? hã? aqui gente a vida dele está dentro de você e é a vida dele que te salva diga, eu tenho a vida de Deus não fique só cantando eu tenho a vida de Deus, não, não sabe nem o que é isso <risos> Aleluia, Jesus Estão aprendendo ou não? Amém. Vamos lá Eu estou aonde agora que chega Versículo 11 E não apenas isso E não apenas isso Parece uma coisa simples, né? não apenas E não apenas isso, mas também Aí onde entra agora, quero ver o ou, hein Quero ver o ou, peraí, calma agora <risos> E e não apenas vou dar o um sinal, e não apenas existe, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oh! Vamos lá. Alguns deram o, mas não entendeu nada <risos> Veja o que ele está falando Ele está dizendo Nos gloriamos Quantos já ouviram na igreja? Cuidado irmão, Fique se gloriando não hein? Cuidado Quantos já ouviram isso? Fique se gloriando não irmão Mas a Bíblia diz Que nós devemos nos gloriar nele o que é se gloriar nele é você dizer quem você é nele. Quando você diz assim, eu sou curado, está se gloriando nele. Quando você diz eu sou abençoado, está se gloriando nele. Quando você diz, eu sou mais que vencedor, está se gloriando nele, porque foi ele que te fez. Assim? Algumas pessoas dizem Ai mano, tu tá é eu, 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 eu Cuidado, viu, muito eu <risos> Mas a Bíblia tá dizendo isso, gente Vamos deixar de ser hipócrita A Bíblia diz Tudo posso Quem é esse tudo posso? Eu. Sou eu, eu. <risos> Bendito Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Quem é nós? Eu e você Nus Pelas pisaduras de Cristo Somos Sarado. Quem somos? Eu Então vamos parar de besteira Quando você fala o eu sem Cristo é orgulho Mas quando você fala o eu com ele É fé Quando você diz, eu posso nele, é fé. Quando você diz, eu sou curado nele, é fé. Quando você diz, eu sou abençoado em Cristo, isso é fé, irmão. Mas quando você diz, eu sem ele, é orgulho. Porque você sem ele não pode nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Quem é sem mim? Homem pecador. Um homem pecador não pode fazer nada. Sem mim, nada pode se fazer. Mas quando você recebe Jesus, e você recebe agora o conhecimento de quem você é, você não vai deixar o diabo ficar chicoteando não, meu irmão. Pode ter certeza. Eu eu é a, a coisa mais rara da face da terra. Pode ser até que exista. Mas é a coisa mais rara, dentro das igrejas, encontrar um religioso feliz. E eu nunca encontrei, não. Até as músicas dele é que é a vitória vai chorando. Gêmeo chora. Religioso é feliz o tempo todo. É, é, é triste por. Algum... Sempre tem coisa que está triste. Está fraco, desanimado. Casamento não vai bem. Finança não vai bem. Criação de filho não vai bem. Tem alguma coisa que está tá bagunçado. Por quê? Porque não é, você não está vivendo. O ser, justiça de Deus Você não está vivendo a realidade da nova criação Você não está vivendo Quem você é em Cristo Você está vivendo uma religiosidade De coisas que homens criaram Não faça isso, não toque assim Não faça assado bababá, bibibi, E cadê a palavra? Está praticando a palavra? E agora? Tem coragem de ouvir de Jesus nem igreja tal, nem igreja B está certo, é a palavra está certa. E agora? Hã? Não, porque eu sou da igreja falha. A igreja tem mais de 490 anos. A mulher samaritana lá. Ou o homem samaritano. E o outro, o religioso do outro lado, judeu. É, mas nós, a nós foi feita as alianças. Deus fez a aliança, foi conosco, foi com tu não, besta. Aí chega para Jesus, e aí Jesus, quem é que está certo? Nós, tem 400 um anos de, de igreja, ou nós que temos aliança contigo há muitos anos. Jesus, nem um nem outro. Porque todos os dois estão vivendo religiosidade. E Deus está procurando os verdadeiros. E os verdadeiros adoram o Pai aqui, ó. Em espírito e em verdade. Então, nem verbo da vida, nem Assembleia de Deus, nem Batista, nem Presbiteriano, nem católico, nem ninguém, nenhuma religião salva ninguém. Você não tem que procurar uma igreja perto da sua casa, você tem que procurar uma igreja perto da palavra. Procura uma igreja perto da palavra, se prega a palavra, fica lá, irmão. Se não prega a palavra, cai fora! Que vai acabar com a tua vida é Amém Prega a palavra Nós estamos pregando a palavra Você viu que eu estou aqui no texto o tempo todo Eu não estou falando o que eu acho Eu estou falando a Bíblia Agora mesmo eu falando a Bíblia Mentes religiosas estão falando Eu não concordo né? Por quê? É ensinamento errado Como é que você não vai concordar com Jesus? Não foi eu que escrevi isso aqui. <risos> aleluia! Um beijinho pra você, aleluia! <risos> Vamos lá! Porque se nós, quando inimigos fomos reconciliados com Deus o bem diante da morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos. Vamos lá, gente, nos gloriamos! Aonde? Em Deus. Pastor, eu não sei porque aqui no Verbo da Vida as pessoas ficam rindo no culto. Eu confesso que eu até gostei da palavra, mas esse rindo no culto eu não gostei. Não gostei. É, você, eu sei porque você não gostou. É porque você quer aquele culto velório. Você se acostumou com o culto velório. Tem que ter aquele culto velório. Aí você acha que esse culto é o certo Quem foi que disse que esse culto velório é o certo? Mas pastor, peraí, aí Você está dizendo que esse culto também do povo rindo é o certo? Não, o culto certo É quando o povo tem liberdade O culto certo é quando o povo tem liberdade Com a igreja que diz que é pecado rir no culto Já não tem liberdade porque onde é que entra a alegria do Senhor? Depois do culto? Você pode ter liberdade para chorar. Chorar, pode chorar uma hora. Pelo amor de Deus, rir não. Não fica rir aqui no culto. Desde palhaçada. E é irmão. E eu pergunto a você, e a tua vidinha, como é que está, querido? Teu casamento, hã? Como é que está as tuas finanças? Como é que está teus filhos, a tua casa? Deus sabe É, Ele está falando agora Nós não pregamos Usos e costumes Nós não pregamos Como o povo deve Adorar Deus Se é calado, chorando A gente ensina A ser guiado pelo Espírito Santo A gente ensina o povo A, a ter a sensibilidade No Espírito A celebrar a palavra A se alegrar com o que Deus está falando ele não só o povo não só ri aqui não, o povo corre, sabia disso? O povo corre. Da carreira do culto. Da carreira do culto. Aleluia! Deus é bom. O povo dança, o povo ri, celebra, pula. Sabe por quê? Porque nós fomos liberto do império das trevas. Nós fomos transportados para o reino do filho do seu amor não estamos mais da religiosidade nós estamos em Deus nós somos justiça de Deus estamos diante do Senhor aleluia, sem medo sem culpa sem complexo de inferioridade chamando Deus de Pai como se o pecado nunca tivesse existido aleluia hahaha ha, ha. Eu vivi essa religiosidade Podre 25 anos Sabe o que eu ganhei com isso? Nada Sabe quanto eu cresci espiritualmente? Nada Vivi 25 anos Não estou falando de uma coisa que eu não provei não Eu passei por oito denominações Até eu já fui Não vem me dizer Eu tenho 40 anos, 44 anos dentro de igreja Eu não estou falando mal de igreja aqui Eu estou falando mal de religiosidade Jesus falava também contra. Jesus sentava o rei. Os camaradas que criam nele, Jesus pregou a palavra, e a Bíblia diz lá em João capítulo 8, 30, né? Jesus prega a palavra, os camaradas creram nele. E quando creram nele, Jesus disse, ok, vocês creram em mim? Beleza, mas para se tornar meus discípulos, vão ter que praticar a palavra. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E feitura nós somos escravos? Nosso pai é Abraão. Olha só o que a religiosidade faz. A verdade está falando, mas ele não aceita. A, re... a verdade está sendo dita, mas a religião combate a verdade. Não aceita a verdade. Aqueles homens que creram em Jesus, disseram assim quem é você? nosso pai é Abraão aí Jesus disse, se o pai de vocês fosse Abraão vocês não estavam querendo me matar aí Jesus disse eu vou resumir aqui a conversa logo o pai de vocês é o diabo eu acho que tem uns caras na época lá que falaram, ô, oh, quando viu isso porque meu amigo pode ter certeza ô lapada segura Sabe o que Jesus estava dizendo? Se você quiser me seguir, tem que ser de acordo com o que eu digo, não com o que você quer. Se quer me seguir, vai ter que seguir as minhas palavras, não a sua religiosidade. Não os seus costumes, não a tradição dos homens. Quer me seguir? Tem que seguir o que eu vou ensinar. Está disposto a largar tudo pela verdade? Pegar 30 anos de crente que você aprendeu por causa de coisa errada e dizer, eu vou zerar tudo. Vamos começar do zero. Ou você vai ficar naquele pedestal de orgulho dizendo, olha oh, eu não vou, eu tenho 30 anos de crente, rapaz, você não é novinho, está começando agora. É? Pelo fruto vos conhecereis. Você tem que ser. Exatamente o que a Bíblia diz E não o que a religião diz, meu irmão A Bíblia diz que você é a justiça de Deus A Bíblia diz que você Em Cristo Jesus Aquele que nasceu de novo que é filho Não é mais pecador Se você continua falando que você é Você está indo contra a verdade Está fazendo como esses discípulos Que creram em Jesus e Jesus teve que encerrar um assunto, falando: Vocês são filhos do diabo, porque vocês não estão crendo no que eu estou falando. Eita Jesus, aleluia! Faz o aí, faz o aí, só para quebrar o gelo. Vai uh. o oh. aleluia! Deus é bom. Vamos pular, porque os irmãos estão ficando sérios demais. Para terminar aqui, amém. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17, este capítulo é maravilhoso. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz, se pela ofensa de um, está falando de Adão, quando ele errou. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, ele está falando de morte espiritual. Quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus disse que não comesse. Eles não morreram desaparecendo desapareceram da terra. Eles continuaram vivos. Então, que morte foi essa? Uma morte espiritual. Quando Adão pecou, veio primeiro a morte espiritual. Depois a morte física. Sabe que o homem não foi criado para morrer? Se Adão não tivesse pecado, estaria vivo até hoje. Porque Deus não criou o homem para morrer. Mas por causa do pecado... Foi trazendo a corrupção da vida humana. E o homem agora está debaixo de pecado. Vivendo dentro um sistema maligno. Amém? Falando desse homem aqui, Adão. Então, reinou a morte. Mas ele diz, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quem foi que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça? Então quem recebe A abundância da graça e o dom da justiça Faz o que nessa terra? Reinarão Em vida Em vida ou só no céu? Em vida E tem muito crente amado, Que está vivendo a vida toda penosa As músicas tudo assim Carregando a minha cruz O caminho é espinhoso Está difícil, meu Jesus. E o mais está bravio, Satanás atrás de mim. Está difícil, meu Jesus. O cara vive a vida toda assim. Mas a Bíblia diz que aqueles que receberam. Está <risos> escrito na Bíblia aí. Todos que receberam a abundância da graça. E o dom da justiça... Reinarão em vida, por meio de um só, a saber, glória a Deus, pois assim como, aleluia, pois assim como por uma só ofensa, uma só ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça. Veio a graça. Sobre todos os homens. Para a justificação. Que dá vida. O ato de Jesus foi muito maior do que o ato de, de Adão. A queda de Adão. Trouxe morte espiritual para todos. Mas Jesus se levantou. E ele atraiu Aqueles para a vida, e todos aqueles que nele crê, <risos> recebe a vida eterna, não recebe a vida eterna no céu não gente, recebe aqui, você está pensando que quando você chegar lá, aí você vai estar na porta, é, pronto, está aqui, vou, deixa eu tirar minha vida da terra, agora me dê a vida do céu, a mesma vida do céu está dentro de você agora Não terá outra não Eu acho que algumas pessoas vão ficar lá no céu <risos> Algumas pessoas vão né? dizer Quando chegar no céu, né? você vai ver a plenitude né? Porque você não vai estar no corpo mais físico Vai ter um corpo glorificado Então você vai conseguir enxergar tudo aquilo que você é mesmo Amém? Você vai ver e... Uau! Vai olhar pro irmão lá Uou! É. <risos> Meu Deus, cara Você é tudo isso Aí Jesus vai chegar no meio de vocês e vão dizer Vocês eram assim o tempo todo na terra é. Aleluia quando você ora em línguas, quando você pratica a palavra, você começa a evidenciar quem você é, você coloca em evidência, quem você é em Cristo, o que você pode em Cristo, a consciência da justiça, fica latente meu irmão, a vida de fé, a vida do amor, a vida da paz, da alegria, fica sobre, qualquer tipo de sentimento ruim, qualquer tipo de vontade da carne, aleluia, 19. porque como pela desobediência de um só homem, Muitos se tornaram, opa, está ficando claro, não está? Pela desobediência de um homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, ao contrário, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Está claro ou não está? A desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. A obediência de Cristo, muitos se tornaram justos. Justiça de Deus produz fruto de justiça. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas aonde abundou o pecado superabundou a graça amado esse nome é bem grande né? superabundou a graça a fim de que como o pecado reinou pela morte como é que o pecado reinava? pela morte, que morte? diga espiritual então esse é o chamado pecador o pecado reina aonde há morte espiritual o pecado reina aonde há morte espiritual a fim de que como o pecado reinou pela morte, ao outro lado assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor Senhor Diga, diabo... Você não é o meu Senhor... Eu não sou mais o teu filho... Eu não sou mais pecador... Diabo... Eu sou justiça de Deus... Lavado e remido pelo sangue de Jesus... Estou reinando em vida... Vida é abundância... Estou vivendo a graça de Deus... A alegria do Senhor... Quem chegar perto de mim, vai ser impactado por essa vida. Vai ser impactado por essa vida. Vai ser impactado por essa vida. Ô oh, glória a Deus. <risos>